0: 네, 드디어 아우리치의 계절이 돌아왔습니다. 해마다 여름이 오면 우리 지구촌 가족들은 6월부터 시작해서 7월, 8월 그리고 9월 초순까지 여러 목장과 부서들이 국내외로 아우리치를 떠납니다. 아웃, 리치 밖에 나가서 복음을 전하고 사랑을 나누는 거룩한 행진에 참여합니다. 어떤 팀은 전도와 선교를 목적으로 하고 어떤 팀은 순수한 봉사나 섬김을 목적으로 하기도 하고 어떤 팀은 자신의 인생의 전망을 넓히기 위한 비전투립과 또 선교 정탐의 성격을 갖고 떠납니다. 지나간 수년간 해마다 지구촌 가족 약 5천명 전후에서 아우리치에 참여하는 것으로 그렇게 나타나고 있습니다. 한 3년 전부터는 우리가 한 도시를 선택해서 집중적인 아우리치를 또한 시도해왔습니다. 올진. 태백, 작년에는 진도, 그리고 금년에는 우리가 포천을 선택했습니다. 그래서 금년 8월 첫 주에 약 3천명 정도가 우리가 포천에 가서 50개의 교회에 흩어져서 거기서 함께 봉사하고 또 단기선교, 또 여름선교학교, 또 의료진료, 뭐 여러가지 다양한 선교와 봉사를 시도하고 하루 저녁을 선택해서 우리가 모두 함께 모여 복음을 전하는 고천 성시와 전도 대회를 기획하고 있습니다 이런 아우리치를 위해서 저에게 많은 성도들이 여름 휴가를 대신해서 이 귀한 사역 가운데 가족들과 함께 또 목장 식구들과 더불어 뜨리는 하나님 나라 사역의 프로젝트에 헌신하는 모습이 너무 감동스럽고 감사하기만 합니다 아우리치 왜 하는 것일까요? 꼭 해야만 하는 것일까요? 물론 이것이 단순한 선교 여행 정도라면 해도 그만 안 해도 그만입니다. 그러나 이것이 진정으로 주님의 지상명령과 관계된 것이라면 또 전도나 선교를 본질적인 그리고 궁극적인 목적으로 하는 것이라면 어떤 방식으로든 우리는 전도의 명령에 순종하지 않을 수가 없습니다. 결국 아우리치의 본질은 전도명령의 순종을 위해서 하나님의 백성들이 아직도 복음을 필요로 하는 전세계 모든 곳에 흩어져 가는 것 이것이 바로 아우리치의 본질이라고 할 수가 있습니다 초대교회인 예루살렘 교회가 그런 명령을 받지 않았습니까? 성령이 마시면 권능을 받고 예루살렘과 유대와 사마리아와 땅 끝까지 나아가의 증인이 되라고 그럼에도 불구하고 이 명령을 받은 예루살렘 교회 성도들은 예루살렘에만 모여 있었습니다 예배가 좋았습니다 교제가 좋았습니다. 함께 있는 것이 좋았습니다. 그들은 흩어지지 않았습니다. 하나님이 어떻게 하셨어요? 특단의 조치를 감행하셨습니다. 박해를 보내셨어요. 그러니까 할수 없이 살기 위해서 그들이 흩어집니다. 어디로 흩어졌습니까? 유대와 사마리아로 흩어졌습니다. 땅끝으로. 그래서 마침내 복음은 예루살렘과 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러라는 명령이 드디어 실현되는 모습을 볼 수가 있습니다. 네. 우리가 자원에서 순종하지 않으면 하나님은 억지로라도 순종시키십니다. 왜냐 할까요? 하나님은 축복이 한 곳에만 모여 있는 것을 기뻐하지 않으세요. 축복이 나누어지는 것. 그분은 열방의 주님이십니다. 그는 한 국가의 주님이 아니라 민족들의 주님, 만주의 주, 만왕의 왕, 모든 민족 가운데서 찬양과 영광과 존기를 받으시게 합당하신 주님은 그래서 우리를 아우리치의 안목을 갖고 세상을 향해 나아갈 것을 기대하십니다. 오늘 우리는 아름다운 아우리치 인생을 구약시대에 살았던 한 사람을 생각해보고자 합니다. 그는 구약의 인물이지만 아직도 아우리치의 아름다운 표본이 되는 사람입니다. 자, 아우리치 인생을 사는 사람들에게 약속된 축복 그 축복은 도대체 무엇일까요? 이것을 우리가 잘 아는 요셉의 사례를 통해서 살펴보고자 하는 것입니다 첫째로 아우리치는 무성한 가지 인생을 약속합니다 무성한 가지 인생 자 오늘 본문이 포함되 있는 창세기 49장 야곱이 죽기 직전에 자기의 열두 아들을 앞에 불러 모아놓고 마지막 유언을 하는 장면입니다 한번 1절을 같이 한번 읽어보시겠습니다 다같이 시작 야곱이 그 아들들을 불러 이르되 너희는 모이라 너희가 후일에 당할 일을 내가 너에게 이르리라. 이것을 예언적 축복, 그 축복을 유언의 형식으로 자기의 열두 아들에게 남깁니다. 그래서 열두 아들을 통해 형성될 열두 집화 공동체가 하나님의 축복의 통로가 될 것을 기대하신 것입니다. 자, 한 아들 아들에 대한 예언이 계속되면서 드디어 요셉 차례가 왔습니다. 요셉에 대한 축복 혹은 요셉의 후손에 대한 축복은 다른 어떤 자녀들에 대한 축복보다 포괄적입니다. 그래서 성경학자들은 이것은 비단 요셉의 후손들에 대한 예언일 뿐만 아니라 하나님의 백성 모두를 향한 주님의 포괄적 축복의 그림이다. 이렇게 말하고 있습니다. 자, 그 축복이 어떻게 시작됩니까? 본문입니다. 본문은 이렇게 시작하죠. 요셉은, 그 다음에 뭐라고 했어요? 무성한 가지 그랬습니다. 무성한 가지. 무성한 가지의 반대는 뭘까요? 앙상한 가지, 앙상한 가지. 그런데 이 무성한 가지라는 단어에서 초점은, 강조점은 가지에 있지 않고 무성함에 있습니다. 무성한 가지. 이것을 원문 그대로 옮기면 본래 열매 맺는 가지 이런 뜻입니다. 벤 포라트, 히브리 말로 열매 맺는 가지, 열매 맺는. 가지보다 더 중요한 것이 뭐냐면 열매를 맺는다, 무성하다, 거기에 중요한 초점이 있어요. 자, 요셉은 바로 이 무성한 열매를 맺는 삶을 향해서 나아가는 인생을 살았습니다. 원래 청년기까지 요셉은 참 고난이 많았죠. 정말 우여곡절의 인생. 요셉은 파란만장의 인생을 살았습니다. 크리스찬 휴모 가운데 요셉이 파란만장한 인생을 산 이유를 혹시 아시나요? 좋구지만 1억을 모으려고 왜 그랬을까요? 파란만장, 파란돈 만장이면 1억이 됩니다 네, 정말 파란만장한 일생을 살았어요 애굽땅에 감옥에 들어가면서 감옥에서 나오면서 비로소 요셉의 인생의 고난은 어느 정도 마무리가 됩니다 바로의 꿈을 풀어주는 것을 계기로 해서 드디어 국무총리가 되죠 그리고 결혼을 합니다 가정을 꾸리게 됩니다. 자녀를 얻었습니다. 두 아들을 얻죠. 자 요셉의 큰 아들이 누구예요? 무나세. 그 뜻은 하나님이 다 잊어버리게 하신다. 비로소 이 아들을 낳으면서 그동안의 모든 고난을 요셉은 잊어버릴 수가 있었어요. 둘째 아들이 나왔습니다. 둘째 아들의 이름을 에브라임. 에브라임. 그 뜻은 하나님이 열매 맺게 하신다. 하나님이 열매 맺게 하신다. 흥미로운 것은 오늘 본문에 무성한 가지, 무성이란 단어와 에프라임이 같은 단어의 어, 근에서부터 나왔어요. 파라, 열매를 맺는다, 이런 뜻입니다. 자, 이 열매를 맺는다는 것은 문자 그대로, 자, 요셉이 자손의 열매, 다산의 열매, 많은 후손을 둔다. 직접적으로, 문자적으로 그런 의미를 갖고 있습니다만은, 그러나 요셉의 축복은 단순히 육신의 자손을 많이 둔다는 거기에만 묶여있다고 생각하진 않습니다. 요셉은 더 많은 영적 자손들을 두게 됩니다. 그가 애굽에 가서 그애굽에서 하나님의 이름을 높임으로 말미암아 수많은 하나님의 백성들이 일어나게 되었어요. 영적 자손을 두는 영적 백성의 축복을 누리게 되었습니다. 요셉이 애굽땅에 가지 아니하였더라면 결코 그 축복은 일어나지 못했을 것입니다. 여러분 우리가 살고 있는 이 땅을 생각해 보세요 누군가가 이 땅에 오지 아니하였더라면 오늘 우리가 여기서 주님을 예배하는 이 놀라운 기적같은 광경이 가능할 수가 있었겠습니까 자, 126년 전선교사란 타이틀을 가지고 처음으로 이 땅에 입국한 사람들을 기억합니다 1885년 4월 5일 부활절이죠 아펜셀러 부부 그리고 언더우드가 한국 당을 처음으로 선교사의 타이틀을 갖고 밟았습니다. 그때 정식교회는 하나도 없었어요. 이 땅에. 물론 만주에 가서 복음을 전해 듣고 왔던 서상윤 씨 가족이 황해도 소래에서 가정모임을 일단 시작했습니다. 그나이 가정모임이 자 1885년에 아펜셀라 언더우드가 도착했는데 10년 후 1895년에 비로소 소래교회라는 간판을 붙였어요. 그들이 이 땅에 도착했을 때는 한 줌의 그리스도인들이 작은 단 하나의 모임만이 유지되고 있었던 이땅 어두운 땅, 복음에 있어서 단절되어 있었던 이땅이 땅에 와서 참 고생을 많이 했죠 그들이 이 땅에 와서 받았던 모든 고난 그 고난을 펜셀러나 언더부두가 후회했을 것이라고 생각하십니까? 지금 두 사람이 천국에서 이 땅을 내려다본다면 이 한반도 이땅 골목골목 거리거리마다 높이 솟아있는 십자가의 뼈죽탑을 보고 무엇을 느낄까요? 아니, 이 주일 이 전국에서 들려지는이 감동의 예배 하나님을 향한 경배와 찬양을 바라보면서 아펜셀라와 언더우드는 무슨 생각을 하고 있을까요? 우리가 그 땅에 가기를 잘했지 이렇게 생각하지 않겠습니까? 그런데 흥미로운 사실은 아펜셀라와 언더우드가 이 땅을 찾아오기 그보다 훨씬 더 53년 전 그러니까 1832년에 이 땅에 복음을 가지고 왔었던 선교사가 있다는 것을 아십니까? 칼 귀슬라프라는 이름을 혹시 들어보신 일이 계십니까? 칼 귀슬라프. 나는 솔직히 그런 이름은 들어본 일이 없다. 정직하게 한번 손 들어보세요. 정직하게. 정직한 사람들에게 복이 있을 것입니다. 네. 칼 귀슬라프. 이분은 본래 독일에서 태어난 사람이에요. 독일에서 태어난 폴란계 유태인 크리스안이었어요 그는 목사였습니다. 그는 동시에 의사였습니다. 그는 어학의 특별한 재능을 가지고 태어났습니다. 그는 중국 선교사인 모리슨이라는 사람의 글을 읽으면서 중국 선교에 대한 부담을 가졌어요. 그리고 그는 영국에 있던 런던 선교회의 도움을 받아서 선교사로 파송받아 아시아 땅으로 갑니다. 맨 처음 중국에 먼저 도착한 것이 아니라 인도네시아, 자바섬 근처에서 선교를 시도하고 그 다음은 태국 땅에 와서 중국인들에게 복음 전할 전 것을 시도합니다. 한 장소에 머물러 있지 않고 돌아다니는 일종의 순회 선교사 혹은 한 곳에 계속 머물지 않고 복음을 전하는 선교사를 가리켜서 오늘날 선교학에서는 비거주 선교사 이런 단어를 쓰거든요. Non-resident missionary, 비거주 선교사에 속하는 사람이었어요. 근데 선교의 열매가 많지 않았어요. 그는 나중에 자기가 쓰는 일지에다 이런 기록을 남깁니다. 중국 사람들은 참 프라이드가 강하다. 복음을 잘 받아들이지 않는다. 답답함이 있었어요. 어느 날 이분이 소식을 듣습니다. 영국 동인도 회사 소속 군함 하나가 조선반도를 찾아간다는 소식을 듣습니다. 눈이 번쩍 띄었어요. 가고 싶었습니다. 그때 마침 그 동인도 회사 소속 군함에서 통역을 모집하는데 이분이 한문에 능했거든요. 그래서 통역으로 그 배를 타고 옵니다. 1832년 7월, 1832년 7월. 지금으로부터 100 아, 지금으로부터 179년 전이에요. 179년 전 이분이 이 군함을 타고 한반도의 서해안에 드디어 도착했어요. 처음에 황해도 장산곶 아, 백년도를 거쳐서. 그 다음에 충청도의 홍주만 고대도라는 작은 섬에 도착합니다 고대도, 이 안면도에서 들어가시면 돼요 혹은 대천항구에서 이 고대도라는 곳으로 갈 수가 있습니다 거기 가면 칼귀즐라프 선교기념교회가 있습니다 거기 지금 한번 가보세요 고대도교회 2층이 바로 기념관입니다 자 처음에 그는 자기를 만약 받아들인다면 이 땅에 선교사로 머물 생각이 있었어요. 일단, 일단 그는 조선과 더불어 통상을 원한다는 소식을 한문필답을 통해서 전합니다. 자이 지역의 책임자가 일종의 군수 같은 사람이 이제 그걸 갖고 어디로 가느냐 하면 국왕을 찾아가요. 조선 국왕을. 임금에게 허락을 받아야 되니까. 자 그동안 얼마를 기다려냐면 15일을 기다립니다. 자, 한양 갔다 오는데 지금은 금방 갔다 오지만 시간이 옛날엔 꽤 걸리잖아요. 자, 그 동안 15일 동안 어, 가만히 있을 수 있습니까? 뭘 해야죠? 뭘 했을까요? 예, 전도했겠죠. 한문 성경을 갖고 왔어요. 그래서 한문 성경을 나누어 줍니다. 이분이 의사였습니다. 아픈 사람을 보고 치료를 했습니다. 의료 선교를 하는 것이죠. 자, 이분이 감자 씨를 가지고 왔습니다. 그래서 감자 재배를 가르쳤습니다. 자, 한국땅에 처음으로 감자 씨를 수입하고 감자 재배를 가르쳐 준 사람 누굴까요? 대답을 가르쳐 주고 물어보는 겁니다, 지금. 칼 귀슬라프, 칼귀슬라 자, 더 재미로운, 재미나는 것은 그동안에 거기에 자기를 통역하고 인도했던 양시라는 사람의 도움을 얻어서 이 사람이 뭘 하느냐 면 주기도문을 한글로 번역했습니다. 와. 네. 주기도문이 처음을 한글로 번역됐어요. 이게 다 15일 동안에 일어난 일이에요. 15일 동안. 네. 이분은 결국 정착할 수 있는 허락을 받지 못했지만, 그러나 복음의 귀한 차취를 남기고 떠나갑니다. 네. 이게 단기선교예요. 단기선교. 아우리치, 아우리치. 사랑하는 여러분. 우리가 이번 에, 가서, 해외에 나가서 혹은 국내에서 며칠을 지낸다 한 주간을 지낸다 또한두 주간을 지낸다 아 이것이 결코 의미 없는 것이 아니다 어쩌면 한 나라를 바꿀 수 있는 그리고 한 지역사회를 바꿀 수 있는 놀라운 일이 전개될 수가 있다 오늘 칼 귀슬라프가 이 땅을 내려다보면서 무슨 생각을 할까요? 내가 저 땅에서 감자씨와 함께 뿌린 복음의 씨앗이 이렇게 열매를 맺다니 사랑하는 여러분 나는 이번 여름 여러분이 나아가는 그곳에서 이렇게 존귀하게 복음을 통해 복음의 씨를 뿌리는 일에 참여하는 그리고 쓰임받는 그런 감동을 감격을 누리는 여름의 계절이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 아우리치의 블레싱 축복이에요 자, 아우리치가 아우리치의 인생을 사는 사람들에게 약속하는 두 번째 축복이 있습니다 두 번째는 아우리치는 인 리치의 축복을 약속합니다 단어 장난이긴 하지만 아우리치는 아우리치뿐만 아니라 인 리치의 축복을 우리에게 가져다 줄 수가 있다는 것입니다 사랑하는 여러분 우리가 전도하다 보면 반드시 절실하게 느끼는 것이 있어요 그것은 나의 부족입니다 내가 가진 한계를 경험하게 됩니다 전도하다 보면 잘 안되잖아요 우리 전도 폭발 요원들이 여기 있지만 잘 안돼요 아무리 훈련 받아도 가서 해보려면 참 힘들어요. 그러니까 뭐하게 되냐면 내 힘으로 안 되는구나 기도해야겠구나. 기도하고 나가면 되거든요. 아 기도가 소중하구나. 그래서 기도를 배우게 돼요. 전도하의 사람이 기도의 사람이 돼요. 또 전도하다 보면 말씀 모르면 잘안 되니까 말씀을 붙들고 말씀을 연구하고 묵상하는 사람이 됩니다. 우리는 통상적으로 이렇게 생각합니다. 내가 기도를 더 많이 하게 되면, 내가 말씀으로 준비되면 어느 날 전도할 수 있겠지. 이 사람 평생 전도 못 해요. 부족해도 일단 전도에 헌신하면, 전도하다 보면 기도의 사람이 돼요. 전도하다 보면 말씀의 사람이 돼요. 전도하면서 내 영성이 갖추어져요. 아웃 리치가 인 리치의 축복을 제공할 수가 있는 것입니다. 여러분, 바로 요셉이 그런 인생의 축복을 누립니다. 자 오늘 본문에 보시면 이렇게 되어 있어요. 요셉은 무성한 가지다. 요셉이 인생에 놀라운 열매를 맺을 수 있었던 원인. 자, 그 다음에 그 무성한 가지가 어디에서 있었기 때문에? 샘 곁에 그랬어요. 샘 곁에 무성한 가지라샘에 뿌리를 내렸어요. 그래서 열매를 맺을 수 있었던 거예요. 마치 시편 기자가 말한 복 있는 사람. 복 있는 사람은 시냅가에 심겨온 나무와 같다. 그래서 열매를 맺을 수가 있단 말이죠. 사랑하는 여러분, 그래서 아웃리치를 하다 보면 내 영성의 샘이 맑아져요. 깊어져요. 넓어져요. 자, 그래서 아웃리치라는 것은 밖으로 내가 내주는 것이에요. 삶을 내어주고, 복음을 내어주고, 평화를 내어주고. 그러나 아웃리치의 인생을 살다 보면 무슨 축복을 받는다? 인 In-reach. 리치를 두 가지 의미로 해석할 수가 있습니다. 하나는 inrich 그래서 안으로 도달한다. 내면에 도달한다. 우리가 아우리치의 삶을 살다 보면 inrich 내 내면의 삶이 축복을 경험해요. 또 하나 inrich에 인이라는 단어를 이자로 바꾸면 enrich enrich 영어로 풍요하게 한다 이런 뜻입니다. 풍요하게 한다. 사랑하는 여러분, 우리가 아우리치의 삶을 살다 보면 아우리치의 소명에 순종하다 보면 인 리치의 축복이 내게 임하는 것을 믿으시기 바랍니다 요셉은 아우리치의 인생을 살면서 인 리치의 축복을 경험한 대표적인 케이스 사례라고 할 수가 있어요 자, 어느 날애굽의 최고 통치자 바로는 요셉에 대해서 이런 증언을 남깁니다 창세기 41장 38절입니다 같이 읽겠습니다. 창세기 41장 38절. 함께 읽습니다. 시작. 바로가 그의 신하들에게 이르되 이와 같이 하나님의 영에 감동된 사람을 우리가 어찌 찾을 수 있으리요. 자, 요셉을 향해서 뭐라고 말했다고요? 하나님의 신에 감동된 사람. 자, 요셉은 하나님의 신에 감동된 사람이었어요. 바로도 그것을 증명했습니다. 자, 그러면 하나님의 신에 감동된 열매가 있어야겠죠. 요셉의 삶에 이런 열매가 있을까요? 자, 우리가 말하는 성령의 열매, 뭐가 생각납니까 성령의 열매, 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양선과 충성과 온유와 절제니라. 여러분 요셉의 삶에서 사랑의 열매가 보입니까? 아버지를 향한 형제들을 향한 그 아름다운 사랑의 열매. 자, 기쁨의 열매, 희락의 열매. 요셉은 고단한 세월을 살았지만 험난한 세월을 살았지만 기쁨을 잃지 않은 열매를 맺고 있었습니다 그는 지속적인 그런 어려움 속에서도 가정을 안정시키고 마침내 한나라 애급당에도 평화를 가져오는 화평의 열매를 맺었습니다 구덩이에 던지워서도 보디바의 집에서 오해를 받으면서도 감옥에 던지우면서도 오래 참는 오래 참음의 열매를 맺었습니다 형제들을 용서하는 자비의 열매 아니 자신을 죽이려고 시도했던 형제들에게 오히려 양식을 퍼주는 양선의 열매가 있었습니다. 아버지의 심부름도 보디발이 맡겨준 일에 대해서도 감옥의 책임자가 맡겨준 일에 대해서도 바로가 맡겨준 국정에 있어서도 그는 충성을 다하는 충성의 열매가 있었습니다. 자기를 판 형제들에게도 자기를 잊어버린 술관원들에게도 그는 분노를 참고 진실로 온유함의 열매를 맺었습니다. 풍년의 시대, 양식을 낭비하지 않고 저축하는 절제의 열매로 민족을 살려냅니다. 그는 진실로 성령의 열매가 있었던 사람, 성령의 감동이 있었던 사람입니다. 자 아우리치의 인생이 인리치의 축복을 제공하는 것입니다. 나는 아우리치에 헌신하면서 여러분에게 인류치의 축복이 임하시기를 주의 이름으로 축원합니다 자, 아우리치의 인생에 약속된 축복. 세 번째로 아우리치는 담을 넘는 영향력을 약속합니다. 담을 넘는 영향력. 담을 넘는다 그러면 우리는 도둑놈부터 생각나죠? 네, 그렇게만 생각하지 마시고. 가지가 담을 넘는다. 오늘 본문에 뭐라고 그랬어요? 요셉은 이렇게 시작해갖고 무성한 가지. 뭘로 끝납니까? 마지막에? 그 가지가 담을 넘었다 자, 열매 맺은 가지가 담을 넘어가게 되면 이웃사람도 열매를 먹을 수가 있어요 그 얘기입니다 열매를 나누는 인생, 축복을 나누는 인생 이런 놀라운 삶을 요셉은 살 수가 있었다는 것입니다 자 요셉의 삶에 대한 또 다른 증언을 들어보십시다 창세기 39장 5절입니다 창세기 39장 5절 다 같이 읽겠습니다. 시작. 그가 요셉에게 자기의 집과 그의 모든 소유물을 주관하게 한 때부터 여호와께서 요셉을 위하여 그 애굽 사람의 집에 복을 내리심으로 여호와의 복이 밭에 있는 모든 소유에 미친지라. 여기 여호와께서 요셉을 위하여 이대목을잘 보세요. 여호와께서 요셉을 위하여 그 집에 복을 내리셨다. 요셉을 위하여. 이걸 자, 본문의 의미를 살리고 다른 단어로 바꿀 수 있다면 무슨 단어가 좋겠어요? 요셉을 위하여 대신에? 요셉 때문에. 맞습니다. 요셉 때문에 하나님이 그 집에, 보디발의 집에 복을 내리셨다는 거예요. 그러니까 보디발은 요셉을 고용해놓고 수지 맞은 거죠. 틀림없이 보디발은 어느 날 요셉을 불러놓고 이렇게 말했을 것입니다. 미스터 조셉, 당신이 집에 들어와서 우리 집이 복을 얻었어. 당신은 우리 집의 복동이요. 당신은 이 집의 축복이요. 이렇게. 자, 그 다음에 요셉이 좀 오해를 받아서 감옥에 들어갑니다 그러나 감옥 안에서도 요셉의 삶은 한결같습니다 자, 이 감옥의 최고 책임자가 그래서 마침내 요셉을 이감옥의 모든 일을 맡겨주죠 틀림없이 요셉에게 이렇게 말했을 것입니다 당신은 이 감옥의 축복이요 난 당신이 좋소 난 당신이 되도록 이 감옥에 나가지 말고 오랫동안 여기 있어서 나를 도와주었으면 좋겠소 아마 이렇게 말했을 거예요 네 거기서 요셉의 드라마는 끝나지 않습니다. 자, 이 감옥에 들어온 장관의 꿈을 풀어준 것을 계기로 마침내 바로의 꿈을 풀어주고, 그래서 국무총리에 임명됩니다. 나라가 풍년이었습니다. 곡식을 저장합니다. 다가올 IMF 시대를 대비합니다. 그래서 결정적으로 국난에서 애굽 땅을 구출하는 역할을 하고 자기 민족 이스라엘도 돕는 놀라운 삶을 살게 되죠. 바라오가 어느 날 요셉을 불러놓고 이렇게 말했을 것입니다. 당신은 정령 이 땅의 축복이요. 애굽땅의 축복이요. 그렇습니다. 바로 애굽땅의 축복이 되도록 하기 위해서 하나님이 요셉을 애굽에 보내신 것이 아니겠습니까? 애굽땅의 축복이 되기 위해서 그를 보내신 것입니다. 사랑하는 여러분, 그런데 하나님이 동일한 이유로, 아주 같은 이유로 하나님께서 여러분과 저를 이 세상에 보내주셨다는 것을 아십니까? 우리가 이땅에 축복이 되는 존재가 되기 위해서 내가 간 이곳에 축복을 남기고 가기 위해서 그래서 우리의 가정 식구들이 당신은 우리 가정의 복이었다고 우리 일터의 동료들이 당신은 정말 이 직장의 축복이었다고 아니 내가 간 빈자리를 아쉬워하며 우리 주변의 모든 사람이 그분은 우리에게 축복이었는데 바로 세상에 축복이 되는 것 그것을 위해서 하나님이 우리를 이 땅에 보내셨다는 것입니다 또 누군가에게 축복이 되기 위해서 하나님은 다시 이 땅에서도 우리를 어디든가로 보내십니다. 자이 명령의 순종에서 가는 인생, 이런 인생을 가리켜서 우리는 아웃리치의 인생이라고 부르는것입니다 아웃리치의 인생. 그러려면 가야 돼요. 기꺼이 가야 돼요. 사랑하는 여러분, 어떤 사람들은 평생 자기의 집, 그 집의 울타리, 그담을 넘지 못하는 인생을 살다가 인생을 끝내버리는 사람들이 너무나 많습니다. 그렇잖아요. 자기 몸뚱아리 하나 붙들고 몸물임치다가 끝나는 인생. 조금 나은 인생이라고 그래야 자식 뒤치다거리 하다가 내 인생 다 끝내버려요. 거기산한 걸음도 나가지 못해요. 자기 담을 넘지 못하는 인생. 언제 담을 넘어보시겠습니까? 내 가정의 넘을 담을 넘어서 이웃에게 축복이 되어주는 이웃들에게 복음을 평화를 사랑을 전해주는 내 가정의 넘을 담을 넘을 줄 아는 인생. 우리 교회의 벽을 넘어서 다른 교회를 돕고 다른 교회를 축복하는 인생. 아니, 한국 교회를 넘어서서 열방의 교회들에게 축복이 되어주는 인생. 아니, 우리 민족을 넘어서서 이웃 민족들에게 축복이 되어주는 인생. 바로 이것이 아웃리치의 인생인 것입니다. 다른 말로 미션 인생, 미션 인생. 요즘 선교학자들이 선교가 잘 되려면 교회가 건강해져야 한다. 그래서 건강한 교회를 가리켜서 이런 말로 부르기 시작했습니다. 미셔널 철치. 미셔널 철치. 미션이라는 단어에다가 AL을 붙여요. 미셔널 철치 운동이 벌어지고 있어요. 미셔널 철치. 이것은 선교만 많이 하는 교회가 아니에요. 교회 자체가 선교적 교회가 되는 것. 그 교회 자체가 정말 이웃들에게 선교적 축복이 되고 선교적 영향력을 끼칠 수 있는 교회. 미셔널 철치. 저는 우리 교회가 이 미셔널 철치의 방향을 위해서 그동안 몸부림쳐 왔다고 생각을 해요. 난 앞으로도 계속 우리 교회가 미셔널 철치가 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 그리고 이 미셔널 철치에 속한 모든 성도들이 미셔널 라이프를 살아야 합니다. 미셔널 라이프. 다른 말로 아우리치의 인생을 살 수가 있어야 합니다. 아우리치의 인생. 사랑하는 여러분, 오늘 본문의 아름다운 말씀. 자. 야곱이 자기 아들 요셉을 축복하면서 그 후손을 축복하면서 남겼던 아름다운 아우리치의 인생의 모습. 가스펠 작사가 김인식은 바로 본문의 근거에서 너무나 아름다운 한국교회의 복이 될수 있는 이 아름다운 가스펠 송을 우리에게 선물로 주었습니다. 아까도 불렀죠? 다시 한번 들어보십시오. 너는 담장놈으로 뻗은 나무, 가지의 푸른 열매처럼 하나님의 귀한 축복이 삶에 가득이 넘쳐날 거야. 너는 어떤 시련이 와도 능히 이겨낼 강한 팔이 있어. 전능하신 하나님께서 너와 함께 하시니. 너는 하나님의 사람, 아름다운 하나님의 사람. 나는 너를 위해 기도하며 내 길을 축복할 거야. 너는 하나님의 사람, 사랑스러운 하나님의 열매, 주의 품에 꽃피운 나무가 되어줘. 당신은 아름다운 하나님의 사람이십니다. 해보세요 옆에. 당신은 아름다운 하나님의 사람이십니다. 선교를 해야지. 가던가 아니면 헌금이라도 하던가. 둘 중에 하나. 그래서 가는 선교사, 보는 선, 보내는 선교사로 이번 여름철 아우리치의 축복을 그래서 인리치의 축복을 함께 경험하는 이런 감격스러운 여름, 축복의 여름이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다. 일어나서 우리 함께 찬양하시고 기도하시겠습니다. 인생이 결코 만만치 않습니다. 내 인생에도 힘들고 고통스러운 아픔이 함께하고 있습니다. 하지만 나보다 더 아파하고 나보다 더 힘들어하는 이웃들을 향해 우리의 시선이 열리게 도와주시옵소서. 주께서 일찍이 나를 이 죄와 허물과 고통에서 건져내시고 구원하시고 하나님의 자녀로 삼아주셨다면 나는 그 사랑의 빚진자임을 잊지 않게 하시고 나보다도 힘들어하는 이웃들을 찾아가 축복하고 격려하며 복음을 전하고 사랑을 나누는 아우리치의 인생을 향하여 나아가게 도와주시옵소서. 그런 과정에서 우리가 인리치의 축복을 또한 경험하는 복된 여름이 되도록 도와주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 교통케 하심이 오늘 말씀을 받고 아우리치의 아름다운 열정을 갖고 나아가는 당신의 백성들의 걸음걸음마다 저들이 이 여름철 계획하고 꿈꾸고 섬기려고 하는 모든 아우리치의 플래닝과 비전 위에 성령의 인도가 함께 해주시기를 간절히 축복하옵나이다. 아멘